0: Салва, Квериты. Наконец-то, с вами снова Семён Аксёнов и подкаст «Рома. Падение республики». Выпуск из серии бонусов к сериалу о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги настроили «Игру престолов» в Древнем Риме. Перенесемся в прошлое. 133-й год до нашей эры. Как же давно это было? Малая Азия. Пергамское царство на побережье Эгейского моря. Самое богатое и самое влиятельное государство в регионе. Долгие годы его по кусочкам собирали цари из династии Аталидов, пока наконец власть не унаследовал Атал III. Этот античный джентльмен правил не слишком долго, но зато успел оставить по себе интересную, хотя и неоднозначную память. Цитирую Диодора Сицилийского: новый царь вскоре после восшествия на престол занял позицию, заметно отличную от позиции его предшественников. Что выразилось в жестоких и массовых казнях приближенных прошлого царя вместе с их женами и детьми. И приближенных-приближенных тоже. Но прокатив по своей собственной стране каток террора, оттал резко сменил имидж. Опять-таки цитата, на этот раз Юстина. Он оделся в рубище, отпустил бороду, отрастил волосы, не появлялся в обществе, не показывался народу, не устраивал у себя дома веселых перов, проявляя все признаки безумия. Да, вот так вот было в античности. Чувак сидит дома и не закатывает вечеринки. Дон да явно псих, посмотрите на него. Ну а проявляющий все признаки безумия царь, между тем, занялся садоводством. По-своему. Атал начал старательно выращивать разнообразные ядовитые растения, выводя новые формулы, так сказать, токсичных фармакологических препаратов, которые с радостью испытывал на своих новых приближенных и друзьях. До тех самых пор, пока, так и хочется сказать, эти самые друзья не закончились. Но на самом деле нет до тех пор, пока царь не схлопотал на своих грядках солнечный удар. Неделька мучений, и Аттал третий, благополучно для всех, закончился. Тиран умер, да здравствует тиран, да? И снова нет, потому что после смерти Атала выяснилось неожиданное. Этот наш хиппи-интроверт взял и завещал все свое огромное царство со всеми его потрохами Риму. По современным понятиям, это как подарить кому-нибудь Бельгию вместе с Нидерландами. И вот теперь внимание вопрос: Что это вообще такое было-то, а? Атал окончательно сбриндил? Или, может быть, это злокозненные римляне в сосуд истории на Геделе? Ну что ж, давайте разберемся. А заодно сегодня мы узнаем, как правильно сделать щедрый подарок, почему царей перестали пускать в Рим, как Евнух может основать династию. И что делать, если на одно государство есть аж целых два законных царя, тому же женатых на одной и той же женщине? Впрочем, прежде чем перейти конкретно к деталям пергамской политики, давайте-ка отойдем подальше и взглянем на античность несколько свысока. На долю Римской республики выпало, надо сказать, исключительное счастье. Ни одно другое государство в истории не заваливали такими потрясающими подарками. Тут на всякий случай маленькая сноска для зануд. Да, существуют примеры, так сказать, собирания вокруг одного лица огромных государств по типу Габсбургской монархии, но все же там были не подарки, а наследование разных корон через родственников. Это, как вы понимаете, другое. А вот республика — это прям-таки эталонный пример обретения какими-то совершенно левыми, ну пусть очень уважаемыми, джентльменами в тогах, чьих-то там царств по капризам их последних властителей. И открыла этот аттракцион невиданной щедрости Керенайка. Та, что лежит на побережье Африки, прям под Критом. Я рассказывал о ней в предпоследнем цикле. Эта область довольно давно была под контролем Египта, но из-за некоторой своей удаленности постоянно находилась в таком, знаете ли, полуавтономном состоянии. В Керенайке с завидной регулярностью вспыхивали восстания, которые с такой же завидной регулярностью подавлялись до тех пор, пока последний бездетный царь, Найке, внебрачный сын одного из египетских птолемеев вместо того, чтобы привычно вернуть область в орбиту египетских же интересов, взял и завещал свое царство ему. Ну вот так вот. А что? Захотелось ему. Не приставать к царю. Тут надо отметить, что в те времена концепция государства, мягко говоря, отличалась от того, что мы видим сейчас за окном. Никакой легитимности, даже гипотетической или теоретической, у народа, населявшего землю, не было. И потому естественно, что мнение, собственно, подданных царей интересовало так же, как мнение тех табуреток, на которых помещались их седалища. Царство, знаете ли, это абсолютная форма собственности, и монарх имеет право сделать с ним все, что пожелает. Хронологически следующим царским подгоном стал как раз интересующий нас сегодня пергам, но о нем чуть позже. За ним последовала Вифиния, и этот вопрос я достаточно плотно осветил в подкасте. Ну и, наконец, самое известное и самое неоднозначное наследство — Египет. Ну хотя, как наследство? Это Рим его так называл иногда, когда было нужно. Хотя, чисто технически, Риму действительно завещали Египет, но только один раз, и тогда то конкретное завещание было переписано в пользу других наследников. А вот следующий документ, на который... Ссылались в республике с криками Египет наш. По-видимому, был подделан или слегка модифицирован. Так что царство древних фараонов все-таки было именно что захвачено как военная добыча, а история с завещанием это всего лишь Казус бель. Ну Но а это все еще только произойдет в Римской Игре престолов, и, кстати, в свой срок будет рассказано в моем замечательном подкасте. Ну а сейчас нас интересует парочка моментов. Момент первый. Птолемей восьмой. Эвергет. Это тот, который реально завещал Египет Риму, и, кстати, что забавно, он был отцом того Птолемея, который все той же Республике опять же, реально завещал Киринайку. И нет, если вы сейчас решили, что эта фишка Птолемеев такая была, не совсем. Оба царя сделали этот странный жест по одной и той же причине. Они боялись умереть. Да, в те веселые времена завещания иногда писали не в рамках, так сказать, подготовки к жизни на той стороне, а как раз наоборот, для того, чтобы максимально отдалить этот момент. Если вы не очень понимаете, как это возможно, просто проследите за моими руками. В государстве творится хаос и трэш. На твой трон масса претендентов. По коридорам разносятся шепотки, и ты буквально слышишь, как все ближе и ближе звучат шаги убийц. Как обезопасить себя? Как спастись? А очень просто. Сделать так, чтобы из твоей смерти придворные триганы и собственная семейка не смогла бы извлечь прибыль. И тут на горизонте появляется уважаемая республика. Толемей VIII завещал свое царство для того, чтобы жить. Потому что если бы его все-таки убили, то тогда в Египет пришел бы Рим, и для интриганов и членов семьи все закончилось бы окончательно и бесповоротно. Воевать с Римом, погрязший в коррупции, разложении и многочисленных гражданских войнах, Египет бы не смог. И уж лучше, знаете ли, положение придворного интригана вблизи престола, чем положение распростертого в прах под римской каллигой негражданина при республиканской администрации. Ловко, да? Ну а когда египетский Птолемей поднабрал силы и перестал трястись как осиновый лист при каждом шорохе, он банально переписал завещание в пользу своих собственных детишек. А Керенаикский Птолемей этого не сделал. Скорее всего, потому что собственных детишек у него не было, а своих сводных братьев, тех самых, от которых он держал оборону своим завещанием, этот Птолемей по понятным причинам терпеть не мог. Так, сейчас мы, так сказать, рассмотрели первый вариант того, как образуется завещание царств в пользу Рима. Переходим ко второму типу подарка, который делался в качестве благодарности или же расплаты по долгам. Это близко. Цари-претенденты, изгнанные из своих стран, стекались в государство, которое могло вернуть или подарить им трон. Ну то есть, собственно, понятно, в республику. Там они слезно обивали пороги уважаемых сенаторов и пытались пролоббировать свои интересы. Кое-кто, надо сказать, торчал в Риме целыми десятилетиями, раздавая за это время бесчисленное количество обещаний и, конечно же, беря в долг огромные суммы денег, которые эти цари без корон обещали отдать как только, так сразу. Правда, отцы сенаторы обычно, все-таки, надо сказать, не требовали указать царство в завещаниях в пользу республики. Каждую отдельно взятую уважаемую личность интересовали в первую, вторую и даже третью очередь деньги Хотя, давайте расставим точки на ли. Я тут не обвиняю огульно всех уважаемых людей разом, ни в коем случае Многие из них искренне, совершенно искренне родили о достатке своей страны но как-то так обычно получалось, что этот достаток и один из карманов уважаемого родителя почему-то оказывались, ну, очень тесно связаны между собой. Сердце мое, конечно, радуется заботе о благе Рима, но голова преисполняется подозрениями. И все-таки, все-таки, я допускаю... Краешком своего подозрительного сознания мысль о том, что, проторчав столько времени в Риме, цари в отсутствие реальных или желаемых наследников действительно могли бы завещать свое царство республики в качестве долгоблагодарности. благодарности. И вот что-то такое, возможно, случилось с Вифинией. Но, кстати, а почему, собственно, «возможно»? Откуда такая неуверенность? В чем проблема установления причин написания завещания? Такого типа, по крайней мере. Просто нужно внимательно посмотреть на то, как долго царь терся в Риме, будучи претендентом. Посмотреть на его отношения с родственниками и детьми. Можно с той или иной степенью вероятности высказать более-менее здравое предположение. Ведь так? В принципе, так. Но есть нюанс. Рим в те времена, а точнее храм Весты, был местом, где очень часто хранились завещания со всего Средиземноморья. Не всегда, но часто. И куда... Я сейчас ни на что не намекаю, но можно было бы прийти и положить на сохранение свое замечание, будучи, например, царем другой страны. В общем, храм Весты это был такой гигантский банк с ячейками, ну или институт с почти безупречной репутацией. Почти, потому что у современных юристов посидели бы волосы от такой безупречности. Но в те времена Весталки это девочки чистоты и непорочности. Они буквально синонимы неподкупности и беспристрастности. Хранить у них завещание было гарантией того, что завещание не будет переписано или исправлено какими-нибудь ушными людишками. Но то вот такое дело, знаете, от храма Весты до Курии и Гастилии, в которой собирались уважаемые сенаторы, было ну слишком уж близко. Скажем аккуратно, в истории есть несколько моментов, когда репутация весталок относительно чистоты их рук слегка не оправдалась. Об этом опять-таки будет в подкасте, правда, не скоро, через пару лет, наверное. Ну, короче, римляне могли просто заявить, когда ваш царь гостил у нас, он оставил весталком свое завещание. Вот оно, кстати! Так что давайте освобождайте помещение. И ответить на это, в общем-то, было нечего, потому что те, кто пытался что-то вякать, быстро сталкивались с блеском римских мечей. Эдсум. Мы посмотрели на оттичность, дела с завещаниями и... Дев немножко с высоты. Сконцентрируемся на нашем сегодняшнем герое и его семейке. Основателем династии Атталидов был некий Филетер, который, по сути, являлся, ну, искателем удачи в том мутном море, что расплескалось по Малой Азии после смерти Александра Македонского. Храня верность и вовремя предавая кого надо, кому надо, Филетер доскребся до должности коменданта города Пергам, который чуть позже, собственно, и прибрал к рукам, основав династию пергамских царей. Что меня всегда здорово веселило, основатель этот был Евнухом. Причем не, как бы так сказать, сконструированным, а самодельным, что ли. В общем, как-то где-то что-то в детстве случилось, и детей у Филитера быть не могло. Но династию он все равно основал. Пусть и был не совсем в полноценном виде. Пока вы задаетесь вопросом «как», я быстро отвечу. Своих детей у него, конечно, не было. Но родственники-то были. Филитер передал свои владения племяннику, Эвмену Первому, который продолжил дело дедушки. Постепенно от Талиды... Так, если что, отца Филитера звали Оттал, поэтому от Талиды. Так вот, новоявленные правители, которые в те времена, конечно, в те времена еще не назывались, постепенно расширяли свои владения и ориентировались они в этом благом деле почти исключительно на республику. Точнее так, как только Пергам немного окреп, от Толидов подтолкнули к Риму обстоятельства, потому что опираться больше было не на кого. Справа Селевкиды, слева македонцы, и все смотрят на Пергам как на свою. А дальше история, которую я уже рассказывал в первой серии армянского цикла, правда, немного с другой стороны. Антиох III. Великий. Первая реинкарнация Селевка Попытался повторить успех своего предка и не смог, потому что споткнулся облыжник, на котором было написано SPQR. Причем сделал эту надпись ⁇ Царь Пергама, Эвмен II. Этот правитель не отличался сильным здоровьем и военными талантами, но он казался хитер, как лисица. Или даже как две лисицы. Правило Эвмен II с самого начала и до середины второго века до нашей эры. А буквально первое, что он сделал, когда взошел на престол, это после долгих-долгих колебаний отверг предложение Антиоха Великого жениться на его дочке. Селевкит, как вы, я думаю, понимаете, просто пытался перетянуть пергам на свою сторону, чтобы заручиться как можно большим числом союзников перед возможным столкновением с Римом. Но гордое вмен, пусть и не без колебаний, предпочел сохранить верность римлянам. Вторым делом, этот замечательный царь чуть-чуть помог республике во Второй Македонской войне, которая началась еще до его воцарения. То есть как бы продолжил дело своего отца. Не то чтобы он там много чего сделал, но программу минимум выполнил и получил за это симпатичный островок в Эгейском море. А главное, подтверждение союза с Римом. Уважаемые сенаторы, чуть позже очень прямо сказали всем, кто пытался покуситься на пергам, а таких было аж два претендента, что это царство под защитой римских легионов. В общем, дружба не разлей вода, которую хитрая пергамская лисичка использовала на полную. Антиох Великий на самом деле не очень-то хотел рисковать и воевать с Римом. Точнее так, он как минимум пытался максимально-максимально отдалить этот момент, и потому даже готов был отдать собственную дочь за пергамского царя. Но и вмен. Во-первых, отказал, то есть оскорбил, а во-вторых, чуть что отправлял посольство, доносил обо всех поползновениях царя и представлял Антиоха в максимально черном цвете, исчадя ада просто. Кое-что он даже выдумывал, надо сказать. Это, знаете, такой типаж Ябеды, который стоит за спиной училки и поддакивает. Да, почему ты не сделал домашнее задание? А Гоша плюнул петь жёванной бумагой. Не то чтобы Антиох на самом деле был чист, как стекло, но... Этот наглый Эвмен, который чуть что прятался за юбкой республики, раздражал его неимоверно. Короче, можно прямо сказать, что войну Рима и первой реинкарнации Сев-Конникатора спровоцировал именно Эвмен, который стал основным выгодоприобретателем от римской победы. И это даже несмотря на то, что царь привел на поле битвы всего-то несколько тысяч солдат. А государство его при этом... Выросла в размере где-то в 10 раз. Солидно, да? Да, история это не очень поучительная, я согласен. Мораль получается немного странная. Я бедничайте, доносите, и вам зачтется. Ну что ж, так тоже бывает в истории. Но вот, если у вас сейчас сложилось какое-то нехорошее мнение об обмене втором Давайте я попробую его немного поколебать он правил очень качественно. Этот царь сделал пергам центром малинистической культуры. Там появилась вторая, после Александрийской, по объему фондов библиотека в этой части мира. Ну и знаменитое чудо света, пергамский алтарь. Ну и всякие там подобные радости. Если что, на этот счет буквально только что вышла статья, можете почитать, ссылка в описании к выпуску и в телеграм-канале. Так вот, Эвмен правил хорошо, прямо на заглядение. А его младший брат, которого звали Атау, Помогал ему как мог, выполняя важные ответственные поручения. Брат воевал с галатами, македонцами и кем там еще хотел Мэн и приносил домой победы. Кстати, по одной из версий, пергамский алтарь отмечал как раз одну из знаковых побед от Тау. В общем, сердце мое искренне радуется этому примеру настоящей братской любви. Ребята реально образовали первоклассный тандем и до поры до времени ничто не предвещало беды. Или если выражаться более прямо, пока римляне не попытались по своему обыкновению все испортить. Дивиде Этемпера. Причем надо сказать, что вот конкретно в данном случае я римлян отлично понимаю. Победа над Антиохом и увеличение царства в 10 раз лишь распалила аппетита Эфмена. Он тут же женился на дочери каппадокийского царя, Стратонике, запомните, кстати, это имя, и последовательно воевал с Галатами, Вифинцами и Понтом. Фан-факт, возможно, многим неизвестный. В войне с вифинцами армии противников Пергама командовал гнибал Барка. Да, тот самый Гнибал из Карфагена, которого к тому времени выперли с родины. Но, впрочем, отставим фан-факт в сторону. Римляне все это время проявляли себя максимально честными союзниками. Каждый раз магистраты с тросточками, направляемые в регион для надзора за обстановкой, выносили решение в пользу Пергама и его царя. До тех пор, пока не началась третья и последняя война с Македонией. Причем, что смешно, началась она как раз с Эвмена. Он, как обычно, по своему обыкновению, поехал в Рим ябедничать на соперника. И вот пока Эвмен на заседаниях Сената и в кулуарах старательно расписывал о том, какой Персей Македонский отвратительный, отцы его хвалили и превозносили как лучшего друга римлян на свете и, в общем, очень-очень уважаемого человека. Несмотря на то, что мен не был римляном. А ябдничество и в этот раз принесло свои, пусть и немного <laughs> не те плоды, на которые рассчитывал царь. На обратном пути он заглянул к Дельфийскому оракулу, это, как вы понимаете, прям точка притяжения всех греков В общем, царь хотел послушать, что скажут мудрые люди Я не знаю, что ему там на ли, Но, похоже, Пифии как-то забыли предупредить царя, что на обратном пути его будут поджидать убийцы Македонский царь Персей решил простым, как дышлым методом решить проблему Пергама. Убийцы тяжело ранили царя и бежали, а истекающего кровью Эвмена отнесли в ближайшую деревню. Я бы хотел сказать, что мораль у этой истории чуть выправилась, но я не уверен, что слово «мораль» можно применять к инциденту, в котором, так сказать, более правая сторона использовала убийц. Ну, в общем, слухи тут же полетели во все стороны со скоростью лесного пожара. Для Рима покушение на уважаемого друга Эвмена стало последней каплей. Республика начала готовиться к объявлению войны. А вот в Пергаме известия о смерти царя стали днем всенародной скорби. И тогда верный Атал, мужественно и решительно, занял место своего любимого старшего брата на троне Пергама. И в ложе его жены. Атал, который стал царем Аталом II, женился на водове брата. Стратоники и принял бразды правления на себя Но Тут такое дело Помните, я сказал, что Эвмена тяжело ранили? Но я не говорил, что его убили Царь выжил, хотя и провалялся в лихорадке несколько недель А когда поправился и вернулся домой, его поджидал сюрприз На троне, на его троне, сидел брат, который держал за руку свою жену Или его жену Я немного запутался ну, в общем, надо сказать, непростая коллизия. Я не знаю, как приходила эта встреча точно. Но согласно Плутарху, Эвмен ни капельки не расстроился. Он обнял брата, шепнул ему на ушко «Не ревись жениться, пока не увидишь труп», отстранил чуть в сторону и вернулся на свое законное место. На свои законные места. На Пронии и в постели. Что сказала Стритоника, я не знаю, но Эвмен ни словом, ни делом не упрекнул брата в том, что тот побывал на его месте. Сердце мое, надо сказать, опять радуется. И, кстати, да, детей у Мена Второго к этому моменту точно не было, и, возможно, потому что Атал оставался первым наследником, брат не очень сильно упирался. Как бы то ни было, после этого интересного эпизода началась Македонская война, в ходе которой отношения между союзниками слегка подгнили. Боевые действия развивались для римско-пергамского войска не очень-то хорошо. И Персей в какой-то момент попытался начать, македонский Персей, сепаратные переговоры с Эвменом. А царь Пергама не отослал его делегацию прочь. Он прислушался к аргументам, главным из которых был такой «Ходи михи, крест тебе!» «Что сегодня меня?» «Завтра встретит тебя!» Пергам поднялся на том, что между ним и Римом был буфер из Македонии. Как только буфер исчезнет... Республика обратит свой волчий взор дальше. Тебе же самому, дружочек, было бы выгоднее, если бы я сохранил свое царство. Согласись, это уже аргумент. Вот только об этих переговорах стало известно в Риме, и уважаемая куча задергалась. Пригамец, конечно же, тут же прекратил все разговоры с Персеем, но было поздно. С этого момента уважаемый друг и товарищ Мэн стал врагом Рима. Хотя внешние отношения у них сохранялись прекрасными. Пергамец попытался снова послать брата в вечный город, вернуть, так сказать, расположение, но, к несчастью, там там были сенаторы, которые почесали головы и родили план. А Талла неожиданно стали спрашивать, а не хочет ли он сам поцарствовать? Но ведь он уже отведал, так сказать, трон и ложу. И как? Тебе понравилось? Мы знаем, что ты давно влюблен в Стратонику. Кстати, в общем, как ты относишься к тому, что в Мена появился наследник, и ты теперь лишь второй в очереди на трон, а не первый? Жесть. Подлый удар, согласен. В общем, не менее хитроумные, чем пергамская леса римляне, захотели разорвать тандем и устроить переворот. Впрочем, от ненадолго побывавший вторым, к его чести от предложения отказался. Так что сердце мое продолжает радоваться. От всех этих искренних проявлений братских чувств. И делает оно это, несмотря на то, что вроде как Атал так долго колебался, что его даже пришлось отдернуть аж из пергама. Но, в общем, так или иначе, брат царя сохранил верность. А римляне пожали плечами и принялись сделать то, что у них получалось лучше всего. С этого момента магистраты с тросточками абсолютно все решения выносили в пользу врагов пергама. «Царь победил Галатов», «Разгромил их войско? Молодец!» — говорил уважаемый римлянин и решением республики гарантировал галатам сохранение их границ. «Типа, победил? Круто, но мы решили, что это была ничья. У тебя был офсайд». В конце концов, раздраженный целой чередой абсолютно скандальных решений, Эвмен лично отправился в Рим. Чем родил в Кури очередную интересную дилемму? «Как бы, не принять нельзя» но и принять нельзя. Перемена в отношениях неофициальна, то есть на словах уважаемый Эвмен все еще лучший царь на свете и ближайший друг. И вот теперь этот друг приезжает к нам вместе с посольством от его врага, вифинского царя. И как же нам, Плутон побери, выносить решение в пользу вифинцев, если мы Эвмена называем лучшим человеком на свете? Коллизия, однако. даем вам пару секунд на размышление о том, как можно ее преодолеть. Римляне, за что я их очень люблю, выпытались с исключительной изящностью. Они привели через сенат законопроект, который запрещал всем коронованным особам пересекать священные границы города по мере. Конечно, объяснялось все это тем, что ну, вот мы тут такие сплошные республиканцы, а эти вон там свинцами и тиарами на головах оскорбляют и портят наш священный республиканский дух. Но по факту уважаемая куча, просто придумала, как не принимать в Сенате своего бывшего лучшего друга. Причем, что забавно, вообще-то Сенат мог бы собираться на Марсовом поле, то есть как бы за пределами Померия, и царь мог бы поприсутствовать на их заседании, но я вас уверяю, в случае, если бы в Мент действительно добрался бы до этого самого поля, все заседания проходили бы в Курии-Гастилии. По-моему, это прекрасно. Когда пергамское лица высадилось в Брундизии, там ее дожидался римский Квестер. Не делегации уважаемых отцов, а конкретно квестер. Клерк, бухгалтер, который проинформировал царя о том, что мы, конечно, тебя все еще очень любим, но дурелекс, эдлекс, закон сров, но он закон, в Рим тебе теперь нельзя. Но если у тебя есть какие-нибудь пожелания, я, бухгалтер, передам их уважаемым сенаторам. Эвмен посмотрел на квестеров взглядом, в котором читался определенный набор пожеланий, Но вслух он высказал лишь, что у него нет никаких вопросов к республике, и он лишь хотел заселительствовать своим друзьям почтение. После чего царь снова сел на корабль и вернулся на родину. Воевать и расшаряться у него больше не получалось. Римляне обложили пергам со всех сторон. В 159 году Эвмен II назначил своего брата соправителем из-за сильно пошатнувшегося здоровья и через какое-то время благополучно скончался. После него на трон селся Атал снова второй. Не сын вмена, а брат. Интересно, да? Я не знаю точно, как там было дело. Для этого надо было бы в нужный момент оказаться под царской кроватью и подслушать разговор тет-а-тет. Но, возможно, братья заключили какое-то соглашение, потому что буквально первое, что сделал новый царь, да, это снова женился на своей бывшей жене. И бывшей жене своего брата. То есть на матери наследника Стратоники. Как бы технически Атал просто встроился в систему престол наследия. И теперь за ним как бы шел сын прошлого царя. Брат правил не так уж и долго. Римляне продолжали держать пергам в кольце магистратов с тросточками, поэтому ничем особо важным отличиться не удалось. Разве что он основал город, который теперь называется Анталия. За что ему, наверное, можно сказать только спасибо. Ну а после его смерти на престол сел как раз наш интроверт из самого начала выпуска. Атал Третий. Тот, который безумец и чудак. А теперь, внимание, вопрос тем, кто внимательно слышал всю эту историю. Чей он сын? Официально, конечно, и вмена второго. Об этом нам гордо сообщают все надписи, античные историки и даже сам новый Аттал. Но кое-кого, знаете ли, есть вопросы. Каковы были чувства брата к Стратонике? И не забеременела ли она в тот странный момент двоицарства и движенства? Не сохранили ли, как выяснилось, неженатые, отношения после возвращения законного мужа. Масса вопросов, согласитесь. Ну а если вы задаетесь таким, а чего вообще надо было бы скрывать, ну забеременела она, когда муж был типа как мертв, а они же не знали, объясняю на пальцах, если вдова после смерти мужа выходит замуж, ну или наоборот, не суть важно. А потом оказывается, что она вовсе не вдова, то новый брак признается недействительным, так как все еще действует старый, и таким образом рожденный в этом браке ребенок становится незаконнорожденным. Причем незаконнорожденным сыном Атала, а ведь у Эвмена второго тоже был свой собственный незаконорожденный сын. Его звали Аристоник, и если мы выбираем из двух незаконорожденных, то почему этого, а не того? Тал III должен был быть сыном Эвмена II ради спокойствия государства. Которая, впрочем, это самое спокойствие так и не увидела. Все письменные источники, рассказывающие нам историю нового царя, сходятся в одном. Это было чудовище на троне. Массовые казни целыми семьями, издевательство над собственными приближенными, безумие и сумасбродство. Вообще единственный адекватный поступок Атала – это завещать свое царство Риму. Стоп! Подождите, а кто нам говорит о том, что царь безумец? Плутарх, Апиан, Титливи, Диадор Сицилийский? То есть источники, которые писали в Риме римскую историю, будучи римскими гражданами? Того самого государства, что присоединило к себе Пергам? А так, а другие какие-нибудь авторы у нас есть? Нет. Но зато есть надписи, выцарпанные на камушках, всякие там посвящения и обрывки государственных дел нового царя. И вот из этих вот разрозненных кусочков портрет от Тала Третьего предстает перед нами, совсем другим. Он распространял культ бога Сабази, который пытался укоренить еще во II, второй. Заботился о храмах, дарил им земли, подати, привилегии, устраивал праздники в городах и даже одержал какую-то победу непонятно какой войне. Один из городов пытался выяснить, где будут отмечать эту самую победу, у них или в столице. Согласитесь, это звучит слегка иначе. Но опять же, а это чьи источники? Я так и представляю себе, как царь смотрит на каменатесов и говорит «выбей правду на камне, я устроил резню просто так от подозрений и собственной шизофрении». Ну так, и где же правда? Вообще непонятно, потому что даже со смертью царя есть вопросы. Тот солнечный удар, который я описал в начале выпуска, это лишь один из вариантов. Там еще есть инсульт, прогрессирующая шизофрения с осложнениями и прочее. Сложное дело, надо сказать. Но давайте попробуем немного с ним разобраться. Начнем с римлян. Зачем очернять человека, который оставил вам роскошный подарок? Ведь если царь был психом, то его решение можно подвергнуть сомнению. С другой стороны... Зато это как бы может объяснять, почему пергамол внутри Рима будет лучше, чем с какими-нибудь там царями. У нас же в республике коллективное правление, и таких проблем никогда не бывает. Если что, это я от имени римлян говорю. А теперь по поводу пергамских надписей. Да, в этом государстве существовал очень развитый культ царей, о которых плохого не писалось, но все же надписи не просто благословляют благодетеля, а перечисляют его дела, и дела эти не выглядят ни подозрительными, ни странными, ни непонятными. Я лично предполагаю, что правда, как обычно, лежит где-то посередине. Казни приближенных, по-видимому, действительно были, но казни не массовые. Имена фаворитов прошлого царя мелькают в надписях и декретах, из чего можно сделать однозначный вывод, что кое-кто из них точно выжил. Насчет детей и жен тех, кого казнили, понятия не имею. Но, в общем, некоторое количество казненных можно отнести насчет довольно стандартного передела сфер влияния при появлении нового правителя. Или интриг в пользу претендента. Это прям база для государств с таким типом правления. Занятия на грядках от Тала Третьего были, и царь, вероятнее всего, действительно вел себя странно, по крайней мере в глазах своих собственных приближенных. Правда, насчет испытания на людях новых формул ядов я сильно сомневаюсь. А что до Рима и до его интересов, Тут сперва следует ответить на один вопрос. А было ли завещание вообще? Почему Вифинию завещали Риму? Я объяснить могу довольно просто, а вот пергам. Отношения между царством и республикой окончательно испортились. Долго благодарностью от Тала Третьего не было. Тогда что это такое? Тем более, что у нас есть один источник, который прямо обвиняет римлян в подлоге. Вот только источник этот. Царь Митридат. Поэтому, скажем так аккуратно, можно лишь выразить уверенность, особенно учитывая, что это мнение Митридата нам передал Салюсси, что как минимум в то время ходили слухи о подлоге. И однако же, к несчастью для дептов у любителей теории во всем виноват Рим, у нас есть, помимо личности Митридата, обоснованные сомнения в том, что подлог был настолько наглым. Дело в том, что Пергамское народное собрание собралось после смерти царя и подтвердило наличие завещания. До нас дошла резолюция с этого заседания, и я сейчас приведу оттуда Отрывок. При жреце Министратия, сына Поладора в девятнадцатый день месяца Эвменея, отмечаю название месяца, решил народ по предложению стратегов, поскольку царь оттал Филометр и Эвергет, покинувший число людей, оставил Отечество наше свободным, присоединив и гражданскую землю, которую он выделил. Следует утвердить завещание у римлян. Необходимо также ради общей безопасности предоставить гражданские права и подчиненным группам людей, имеется в виду, ввиду их полной благосклонности, оказанной народу. В добрый час народу постановить, чтобы предоставить гражданские права ниже записанным, Да внесенным в списки пореков и тем из воинов, которые населяют город и страну. И там, в общем, дальше бла-бла-бла-бла-бла, довольно долгое перечисление «как, с кем, что делать и кому давать гражданство». А у кого, кстати, его отнимать? И там в какой-то момент дошедший до нас текст обрывается. Так что да, документ предстает перед нами не совсем в полном виде, но, по крайней мере, мы точно можем сказать, что в пергаме, я сейчас не про все царство, я про город, решили, что завещание было. То есть, это не Рим объявил далека. Мы нашли в храме Весты завещание, положьте сюда, вот ваше, то есть теперь уже наше имущество. Нет, так точно не было. Но вот, чтобы окончательно расставить все точечки над «и» и с высокой долей вероятностью предположить, что произошло, нужно чуть-чуть забежать вперед и посмотреть на то, что было дальше. Незаконно рожденный сын царя Эвмена II, Арестоник, поднял восстание, и в ходе этого восстания города Пергама поддержали республику. Даже тогда, когда Аристоник разгромил первую присланную против него римскую армию. Кстати, я об этом рассказывал в сериале После этого случая в Сенате уважаемые люди взяли верх над граханцами. Ну, это я что-то в сторону отошел. Короче, главные города поддержали, а зависимое население, всякие там бедняки и рабы, присоединились к арестонику. Он называл их гелиаполитами, то есть людьми солнца. Так вот, судя по перечислению лиц в постановлении пергамского собрания, отрывок из которого я не дочитал, можно сделать еще один вывод. В стране было очень-очень неспокойно. Настолько, что в этом постановлении были прямые строки о лишении гражданства для всех тех, кто покинет город, и о получении гражданства теми, кто проявит верность. Если они не рабы. Суммирую вышеизложенные сведения и перевожу на русский. По-видимому, в пергаме разгорелось восстание еще до того, как умер Аттал, и восстанием этим руководил его сводный незаконорожденный брат Арестоник. И это объясняет практически все и уверенность отала в том, кто был его папочкой, и наличие завещания, и странности в декрете, и, возможно, даже казни. Наш интроверт, так же, как и египетские Птолемеи, просто-напросто хотел застраховать свою жизнь от кинжалов-убийц. Но кто же виноват в том, что он просто взял и умер? Если бы этого не произошло, интроверт, возможно, родил бы детишек, устроил свое покрепче на троне и переписал бы завещание. Но так случилось, что, в общем, третья мораль из сегодняшней истории — надо меньше сидеть на грядках в скрученном виде. Я уже говорил вам, что на самом деле то, как сложился наш мир, это, в общем, некая череда случайностей, да? Впрочем, это еще не конец сегодняшней истории, потому что текст пергамского собрания предполагает странную фразу, на которую вряд ли кто-то из вас обратил внимание. Вот она. Царь Оттал Филометр Эвергет, покинувший число людей, оставил Отечество наше свободным, присоединив и гражданскую землю, которую он выделил. Что подразумевалось под этой свободой, не очень ясно. То ли освобождение от контроля, то ли освобождение от всех налогов, то ли еще что. То есть, понимаете, Оттал передал Риму свое царство немного своеобразным образом. Вот все свое. Казну, личные дворцы, виллы, рабов и прочие имущества он отдал целиком, а города своего царства – нет. Им он дал какие-то права, которые заключались в слове «свобода» и которые должны были расписываться в полном тексте завещания, а не в коротком изложении народного собрания. Возможно, там предполагалось, что Рим получит территорию, но города будут полностью самоуправляемы, или что города вообще станут свободными и независимыми. И да, именно поэтому горожане и не поддержали арестоника, а вцепились в Рим, как репей в собачий хвост. Но вот только республика их обманула. И сделал это. Один из героев нашего сериала — Тиберий, Гракх. Как только произошли эти события, в Риме очень-очень быстро появился некий пергамент, который привез текст завещания и очень кстати остановился в доме Тиберия Гракха, с честь семьей он имел какие-то там связи. А у Гракха как раз была внутриримская проблемка. Он еле-еле смог пробить через народное собрание с помощью первого в истории насилия над трибуном свой аграрный законопроект, но Сенат, который распределял финансовые потоки, отказался оплачивать работу аграрной комиссии. И тут пергамский подарок. Тибери выступил перед народным собранием и не передал текст завещания целиком, а изложил его в общих чертах после чего предложил народу законопроект, в котором чересчур буквально, ну, по крайней мере, так подумали сенаторы, считал формулу из текста завещания. Я передаю свое имущество в пользу сенатус популескве романус, то есть сенату и народу Рима. Грак предположил, что это означало дать сенату и народу Рима. Так что, в общем, сенату все внешнее, города, там, земли и прочее, а казну народу на работу аграрной комиссии. Тогда Тиберий победил. Он не мог проиграть в народном собрании. Но то, как он в очередной раз сломал уважаемых людей об колено, узурпируя право Сената вести финансовые и внешнеполитические дела, стало последней каплей. А завещание, которое дало ему возможность осуществить свою мечту и начать, наконец, работу аграрной комиссии, оно стало причиной его гибели. Некий Квинт Помпей это не предок Помпея Великого, это предок будущего соконса утверждал в Сенате, что видел, как тиберий Грак наряжается в царский пурпур, привезенный ему вместе с завещанием, и перемеряет на голову царский живенец. Конечно же, это была ложь, но ложь, в которую очень удобно и очень хотелось поверить слишком многим. И в результате, когда Тиберий во время не случившихся выборов скинул руку, показывая, что он в опасности, когда после этого один из сенаторов ворвался на заседание с криком Тибери требует себе царский венец, произошло то, что произошло. С вами был Семён Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Я приветствую вас всех в новом цикле и поздравляю с новой историей. Да, в бонусах я не всегда буду погружать вас в эпоху, в контекст или приглашать гостей. Иногда... Я буду рассказывать о чем-то таком, что промелькнуло в сериале как-то так вскользь, и на что не хватило времени тогда. Но на что я очень хотел бы потратить больше времени и сейчас. Вот как-то так. Всех обнимаю. Напоминаю об обязательности комментариев, отзывов и всяких там бустев. Ну и до встречи в выпуске уже совсем-совсем скоро.